0: Bonjour à tous donc je crois que nous nous quittons au plus tard je crois vers 8h30 et donc on aura aussi un temps pour que vous puissiez poser des questions avoir un petit temps d'échange voilà donc effectivement moi je suis philosophe de formation et donc je travaille dans cet institut qui a été créé effectivement en 2002 à la suite d'un rapport que Régis Debray avait rendu donc au ministre de l'éducation nationale de l'époque, Jack Lang, le... c'était peu après, le 11 septembre, voilà. et donc c'était sur la question de l'enseignement laïque du fait religieux à l'école, ou de l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. Voilà. Avec cette idée toute simple que voilà, on ne peut pas ouvrir son poste de radio ou son journal sans être assailli par des tas de questions bizarres. Le torchon brûle entre les sunnites et les chiites, pas mais le problème c'est qu'on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc, si le rôle de l'école est censé former des citoyens capables d'avoir un certain nombre de jugements, bah, ça suppose aussi des connaissances, n'est-ce pas? Et oui. Et donc des connaissances dans un domaine pour le moins compliqué et dont l'étendue est immense dans l'espace et dont la profondeur est également immense dans le temps. Donc c'est un travail absolument colossal. Et donc cet institut a été fondé au sein de l'école pratique des hautes études qui est un endroit qui n'est pas forcément connu de tout le monde mais qui existe depuis à peu près le milieu du XIXe siècle à une époque où où la recherche française était particulièrement en retard sur la recherche allemande. Et donc, cette université a été créée justement pour la recherche, si vous voulez, pour former des chercheurs. Alors, ce, cette école a eu une histoire compliquée. Le HESS est une fille de l'EPHE. Et actuellement, il y a trois sections à l'EPHE. Une section des sciences de la vie et de la Terre, euh, où moi, j'y connais rien, mais je suis sûr qu'il y a des, des scientifiques parmi vous ou des professeurs de sciences... Je connais rien, enfin, j'ai quelques notions, quand même. Mais je crois qu'ils sont parmi les meilleurs du monde, pour notamment la connaissance des massifs coralliens. Et puis, il y a une section des sciences historiques et philologiques et une section des sciences religieuses. Voilà. Sciences religieuses, donc, la section a été créée en 1886. Voilà, donc, 1886, c'est le moment où la République, vous le savez va trouver la stabilité qu'elle n'avait jamais pu trouver pendant tout le XIXe siècle, sur le plan politique. Mais cette stabilité politique a été rendue possible, je pense, via une stabilité intellectuelle. C'est-à-dire que la fin du XIXe siècle, c'est certainement un effort des sciences, et un effort des sciences sociales, des sciences humaines, des sciences religieuses... Et puis, c'est le, les années 80, vous le savez, c'est le moment du combat laïque scolaire qui a rendu possible le, la séparation des Églises et de l'État quelques, quelques années plus tard. Donc, ce n'est pas tout à fait un hasard hein, que les sciences religieuses aient été institutionnalisées. Donc, à ce moment-là, c'est très important, hein, la question de l'institutionnalisation des sciences. Ça veut dire pas simplement que telle ou telle tête pensante, isolée, puisse travailler dans son coin, mais qu'on puisse chercher d'une manière collective et qu'on puisse transmettre. C'est évidemment très, très, très important. Autrement dit, les sciences religieuses, j'en dirais quelques mots, ont, sont sans doute nées avant les années 1880, mais elles se sont institutionnalisées en France à ce moment-là. Je crois que le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est simplement le, le temps où ces sciences doivent être rendues populaires. Hein, Ce n'est pas parce qu'il y a des mathématiciens de très haut niveau qu'on ne peut pas enseigner les maths à des petits ou à des gens qui n'y connaissent rien. C'est pareil pour les sciences religieuses. Alors, on ne peut pas tout faire à la fois et nos élèves sont déjà... Euh pardonnez-moi l'expression, le cul sur leur chaise du, mat euh, du matin jusqu'au soir, c'est une des grandes caractéristiques de l'école française. Les résultats intellectuels ne sont pas là pour autant, vous le savez. Voilà, on ne va pas résoudre tous les problèmes du monde en rajoutant une discipline ou une matière qui serait une matière d'histoire des religions à l'école. Mais en tous les cas, il est certainement très nécessaire que les professeurs, dans le cadre de leur discipline, puissent prendre en compte un peu cette question là alors d'abord les professeurs d'histoire mais, mais pas que, alors pour les professeurs de sciences c'est très difficile puisque vous le savez euh, il y a un peu moins maintenant mais enfin il y avait trois grandes lacunes hein, dans l'école française euh, une lacune quasiment totale, n'est-ce pas, dans le secondaire l'histoire des arts euh, ou l'histoire de l'art l'histoire des sciences et des techniques et l'histoire des religions, voilà et c'est vrai que tout ça, c'est très difficile. Hein. De toute manière, on ne peut pas tout faire admirablement bien, mais c'est vrai que... Euh, mais peut-être qu'il y a des choses qui ont évolué et qui m'ont échappé, euh, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus beaucoup d'enseignement d'histoire des sciences, ou alors le professeur le fait euh, parce qu'il a un tropisme pour cela, quelques connaissances, qu'il se sent quelques libertés pédagogiques. Mais tout ça n'est pas très, pas très évident à organiser. Voilà. Donc, moi, je, je travaille dans cet institut. Je fais énormément de formations, mais essentiellement sur les questions de laïcité. Et donc, euh, voilà, je n'arrête pas. Je, je pense à la laïcité au petit-déjeuner, au déjeuner, au dîner en permanence. Voilà. Et donc, et depuis les attentats de 2015, c'est pire. Mais bon, à la fois, c'est passionnant et je pense tout à fait nécessaire. Alors, pour ce qui est des... Du rapport entre religion et science, je, je, je le disais tout à l'heure en discutant avec les amis, là, tout à je, je ferai une partie qui sera tout à fait analogue à ce que je fais. Ça sera assez pratique quand je dois faire des formations dans les ESP, vous savez, les ESP qui ont remplacé les IUFM, où l'on forme les professeurs, où ils préparent leurs concours et où ils continuent un petit peu après leur concours. Et donc, euh, ils auront à enseigner les sciences, n'est-ce pas euh, Les professeurs des écoles, par exemple, euh, et puis les professeurs de sciences dans le secondaire. Et vous le savez, nous vivons dans une société où euh, ça ne va pas toujours de soi et on peut être soumis à des contestations d'origine plus ou moins, ou pseudo-religieuse, peu importe. Euh, et donc, je suis amené à leur parler un petit peu de cette question-là via, notamment et c'est l'angle que je choisirais, la question de la théorie de l'évolution. Vous savez que c'est un sujet un peu bateau, mais c'est quand même intéressant de, de, de savoir pourquoi, comment cette question-là peut rencontrer des difficultés de compréhension, voire des contestations radicales. Pas tellement en Europe, surtout aux États-Unis, mais enfin, bon, vous savez que les, les centres de documentation ont été envahis par... Un, euh, des, un espèce de gros bouquin d'un certain Haroun Yahya euh, avec des belles photos pour nous expliquer que la théorie de l'évolution était une escroquerie. Euh, donc, euh, cela émanait donc euh, d'un groupe euh, turc. Enfin, bref, euh, la situation n'est pas, euh, pas nécessairement stabilisée pour toujours. Euh, aux États-Unis, elle avait fini par se stabiliser, effectivement, euh, puisqu'il y a une jurisprudence qui avait fini par établir qu'il qu était inconstitutionnel d'enseigner euh, le créationnisme ou l'intelligent design, on y reviendra, en cours de biologie, effectivement, euh, cours fédéral du district de Pennsylvanie. Mais la situation américaine politique, je ne vous l'apprends pas, est assez mouvante. Euh, on ne sait pas très bien ce qui, peut, ce qui peut arriver ou ce qui peut se passer. Au lycée Henri IV, on a, il y a quelques années, organisé un colloque. Et ce qui était sympa pour nous, parce que ce n'est pas du tout évident d'arriver à faire travailler ensemble la section des sciences de la vie et de la terre et la section des sciences religieuses. C'est vrai, on n'a pas l'occasion tellement de travailler ensemble. Et là, ça a été le cas. Et ça a donné lieu à une publication, Théorie de l'évolution et religion, donc euh, aux éditions Rive-Neuve Éditions. Et donc l'intérêt de ce livre, que je vais peut-être euh, vous faire passer pour que vous puissiez le, y jeter un coup d'œil, bah, c'est d'abord euh, une première partie qui parle de l'évolution de la théorie de l'évolution, si j'ose dire, donc des, des articles plutôt scientifiques. Ensuite, une deuxième partie sur théorie de l'évolution, euh, religion et conception du monde. Et puis, théorie, ça, ça veut dire en, en gros, comment est-ce que cette théorie a été reçue dans telle ou telle tradition religieuse et puis, enfin, quelques articles sur théorie de l'évolution, science, religion et, et société. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents sur le marché qui, qui permettent de, de réunir une réflexion scientifique, une réflexion sur la façon dont les religions ont reçu ou mal reçu. Pardon Ah, pardon, c'est vous, vous êtes très gentil. Pardon, je pas compris. Euh, et, puis, et puis aussi, vous trouverez un article qui résume tout à fait la, la situation sur le plan de la jurisprudence, qui n'est pas toujours très bien connue dans ce débat ou dans ce combat sur la question de savoir ce qu'on peut enseigner, ce qu'on doit enseigner, etc., etc., compte tenu des contestations de la théorie de l'évolution. Alors le sujet de ce soir a déjà été un petit peu annoncé, donc soyons très clairs. Euh, sinon indirectement ce n'est pas une conférence sur la, ce qu'on appelle euh, vulgairement le problème de l'existence de Dieu ou euh, si les sciences ou la science a à dire quelque chose là dessus même si on en parlera indirectement c'est pas ça la question hein euh, encore une fois je pense que dans dans la longueur et dans l'épaisseur de l'histoire religieuse de l'humanité enfin j'ai je n'irai pas jusqu'à dire que la question de Dieu est marginale, mais ce n'est pas, pas la question fondamentale. Vous savez que les religions sont d'abord et avant tout des orthopraxies, des systèmes symboliques qui s'articulent au sacré et qui visent à organiser les mœurs. Ça n'a pas beaucoup de rapport avec une spéculation sur l'existence d'un être comparable à quelque chose qu'on appellerait Dieu. Donc il va falloir quand même que je reprécise un petit peu ce genre de choses parce que, on confond toujours la religion avec la question de l'existence de Dieu. Et puis, la science, les sciences, ça ne va pas de soi. Enfin, je veux dire, on met un singulier, un pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc, ce que je vous propose, c'est dans une première partie, quelques petites réflexions. Alors... Euh je dirais peut-être pas jusqu'à dire de béotien, mais enfin des, des, des réflexions simples, si vous voulez, sur cette question-là, c'est-à-dire les sciences, la science, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on entend par là Et puis quelques réflexions simples aussi, mais sur des sujets qui ne sont pas forcément bien maîtrisés. Qu'est-ce que c'est que ce mot de religion mais Qu'est-ce que ça désigne Et faire un petit historique précisément du sens de ce mot religion, qui est extraordinairement instructif, et on, on ne mesure pas à quel point ce mot, qui est, comme vous le savez, un mot latin, -ce, pas ce mot qui désigne une réalité romaine, -ce, pas ce mot a complètement changé de sens. Hein en, en quelques siècles, complètement changé de sens. Et encore faut-il le comprendre et le savoir. Et en général, les, les débats qui n'en finissent jamais, ça vient du fait qu'on n'est pas d'accord sur le sens des mots. Alors c'est merveilleux, les débats sur la religion n'auront jamais de fin, parce qu'en général les gens ne mettent jamais sous le mot religion le même sens, n'est-ce pas et j'essaierai de vous expliquer pourquoi donc ça c'est dans une, une première partie, et puis dans la deuxième partie effectivement bah, poser cette, cette question-là hein, ce que j'essaye d'expliquer à mes, mes jeunes collègues, si j'ose dire moi j'ai longtemps enseigné dans le secondaire bon alors évidemment les, les philosophes n'enseignent qu'en terminale, mais ou en prépa, mais euh, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de créationnisme Bon, Qu'est-ce qu'il faut dire Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut se comporter Comment situer l'enseignement public euh, par rapport aux convictions des, des élèves N'est-ce pas Vous voyez bien que ça pose un problème important. Hein Vous savez bien que c'est la fameuse lettre de Jules Ferry... Vous savez bien que la laïcité, c'est, vous le savez, la protection et l'encadrement de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Hein, c'est l'article 1 de la loi de 1905. La lettre de Jules Ferry hein, rappelle à quel point le maître est celui qui respecte euh, la conscience de ses élèves et qui s'exprime de telle sorte que euh, rien ne pourrait choquer un père de famille qui viendrait écouter son cours, n'est-ce pas et donc, le rôle de l'école n'est pas de violer les consciences. Mais le rôle de l'école n'est pas non plus d'être inodore, incolore et sans saveur. Donc, le, le rôle de l'école est eh bien d'avoir une éthique, une déontologie, une épistémologie, enfin peu importe les mots que l'on emploie. Mais euh, l'école a une mission à remplir, effectivement, eu égard à la transmission d'un certain type de connaissances qui répondent effectivement à un certain nombre de critères et il peut arriver que les savoirs euh, entrent en contradiction avec les convictions. Voilà. Et donc, euh, il faut parler de cela. Il ne suffit pas de dire, oh bah oui, il y a la science d'un côté, puis les convictions de l'autre, et youp la boum, c'est bon, on n'est pas sur le même plan, donc le problème est réglé avant même de se le poser. Parce que si on dit ça, ça ne marche pas du tout. D'abord, historiquement, c'est faux. Et puis, sur le plan pratique, vous n'arrivez pas à parler correctement à vos élèves euh, S'ils invoquent précisément leurs croyances religieuses euh, qui leur paraissent absolument contraires à ce que vous vous racontez en tant que professeur de sciences. Voilà. Alors, pour ce qui est de, 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 de la science, j'ai envie de dire juste deux, deux petites réflexions courtes. Il euh, y a un texte absolument magnifique de Husserl. Donc vous voyez qui est Husserl, c'est un professeur de, de, de philosophie qui. Vient d'être privé de sa chair parce qu'il est, euh, qu est d'origine juive. Et donc, euh, Husserl fait une conférence au début des années 30 sur. Euh, vous pouvez trouver ça facilement en librairie hein, La crise de l'humanité européenne et la philosophie. C'est un texte absolument magnifique. Mais je ne vais pas vous commenter ce texte dans tous ses aspects. Mais simplement, euh, Husserl dit quelque chose d'assez extraordinaire. Il dit qu'avec la naissance de la philosophie, et évidemment, pour Husserl comme pour les Grecs, il n'y a aucune distinction entre la philosophie et la science ou l'attitude scientifique, avec la naissance de la, de la philosophie, comment dirais-je C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau qui est né, c'est-à-dire à la fois un nouveau, une nouvelle manière de vivre et même un nouveau type d'homme et les mots qu'il emploie sont les suivants, c'est-à-dire qu'il dit les, « les dieux de la cité sont là ». Les dieux de la cité, c'est une métaphore pour parler des croyances. On est tous perclus de croyances. Hein Quelles que soient ses convictions, eu égard à ce qu'il est convenu d'appeler l'existence de Dieu, les êtres humains sont bourrés de croyances diverses et variées. Et des croyances qui varient avec la culture, avec le milieu social, avec l'époque dans laquelle on se trouve, etc., etc. Et donc, les dieux de la cité, c'est ceci ou cela. C'est ce qui est là. C'est ce qui est posé, c'est ce qui est reçu, c'est ce qui est transmis, n'est-ce pas Tandis que la philosophie, c'est pas ceci ou cela. C'est une manière d'avancer, c'est une manière de procéder, c'est une méthode. Et dans méthode, étymologiquement, en grec, il y a cette idée qu'il y a un chemin. Autrement dit, et c'est très fort, évidemment, puisque Husserl parle, évidemment, à une époque où le nazisme est en train de gagner du terrain, et il oppose ce qu'il appelle la téléologie zoologique, Téléologie, hein, la téléologie, ça vient de télos, hein, la téléologie zoologique. C'est d'ailleurs comme si, effectivement, euh, le, le but que l'on poursuivait dans l'existence n'était qu'un but, euh, en quelque sorte, zoologique, c'est-à-dire animal, une espèce de culte de la nature, si vous voulez. Et il oppose à cette téléologie zoologique un autre télos, un autre but, mais qui, lui, euh, est un but qui recule au fur et à mesure qu'on le poursuit à l'infini et qui est tout simplement la recherche de la vérité. Et voilà. Et donc, ça, c'est un, un nouveau genre de vie, si vous voulez. Alors, après, le philosophe, euh, le scientifique, quand il rentre chez lui, eh ben, il faut qu'il se nourrisse. Et puis voilà, il a une femme ou pas de femme, il a des enfants ou il n'a pas d'enfants, je ne sais pas quoi. Il vote ou il ne vote pas. Il est comme les autres. Il a les mêmes problèmes que tous les autres. Il a une vie politique, affective, sexuelle, tout ce que vous voudrez. Il est d'une banalité navrante, n'est-ce pas Bien. Mais dans son métier, dans son métier, il n'est jamais arrivé. Il est en marche. Il suit une méthode. Il ne se contente jamais de ce qu'il a. C'est ça, l'esprit scientifique. Donc, véritablement, la science, ça perce, ça troue l'horizon, ou ça l'ouvre, ça le découvre en tant qu'horizon. C'est un nouveau mode de vie, un nouveau type d'homme. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans, dans Descartes, parce que, si vous voulez, c'est un, un philosophe qu'on qu a lu ou qu'on n'a pas lu, mais on est tous cartésiens, même si on ne l'a pas lu, si vous voulez. C'est-à-dire que vraiment, non seulement parce qu'on est français, mais parce que vraiment, Descartes, à poser un certain nombre de choses qu'on se transmet comme des évidences, mais qui ne vont pas de soi, mais parce que lui les a pensées, en quelque sorte, pour la première fois. Et reliser le, le discours de la méthode, il faut toujours dire reliser, ça fait beaucoup plus chic que liser, n'est-ce pas bon. Les gens bien disent, oh, « j'ai relu le... <rire> la recherche du temps perdu. » En fait, bon, on ne l'a jamais lu, mais ce n'est pas grave. Donc, le discours de la méthode, c'est quand même un, un livre extraordinaire. C'est vraiment un livre extraordinaire. Moi, je le, le, je le travaillais avec mes élèves quand j'étais prof de philo, chaque année, donc je l'ai lu, moi, pour le coup, 25 fois. C'est que vraiment, c'est un livre où un philosophe parle de sa vie. Il parle de son chemin, il parle de son cheminement. Il essaye de, de faire comprendre ce qu'il a voulu penser à partir de sa propre vie, de son propre chemin, pour suggérer à chacun de se mettre en route lui-même. Et vous le savez, euh, le discours de la méthode a fait fortune, si j'ose dire, alors que ça n'était qu'une petite préface de rien du tout par rapport à ce que Descartes trouvait vraiment très important, c'est-à-dire des essais de cette méthode, hein, de, de dioptrique, etc., etc. ou d'astronomie. Donc, euh, le problème de Descartes, c'était de faire faire des progrès aux sciences, n'est-ce pas Mais avant d'exposer de, ce qui... Euh, euh, son point de vue sur telle question scientifique, il voulait faire une petite préface. Hein. Discours de la méthode, n'est-ce pas euh, Pour chercher la vérité dans les sciences. Suivi de quelques essais de cette méthode. Voilà, Donc c'est une petite préface. Et vous voyez, c'est assez admirable parce que Descartes dit pour chercher la vérité dans les sciences. Il parle encore au pluriel. Alors, je crois qu'on peut dire que vraiment, Descartes... Alors, bon... Ce n'est pas le seul, mais en tous les cas, c'est vraiment un des pères de cette manière de penser à partir de laquelle on peut vraiment dire la science, au singulier. Il définit vraiment un état d'esprit bien particulier et même une métaphysique qui est le fondement de l'attitude scientifique moderne. Alors, ça vient aussi sans doute du fait, que, vous le savez, que le discours de la méthode a été publié en 1637 alors que la loi de la chute des corps, c'est bien avant, vous vous rappelez, Galilée, 1604. Et donc, le, le grand tremblement de terre, ça a été incontestablement Galilée. Donc, Galilée, d'une part, change complètement les lois de la dynamique et, d'autre part, évidemment, apporte des preuves à l'héliocentrisme de, de Copernic. Et vous le savez, c'est la fameuse formule que tout le monde répète à juste titre, n'est-ce pas De Galilée, la nature est écrite dans une langue et qui est la langue mathématique. Donc, la, la nature est écrite dans une langue mathématique. Et donc, grosso modo, devient scientifique ce qui peut se formuler selon des lois qui sont formulables mathématiquement. C'est ça qui, d'une certaine manière, change tout. Et donc, Descartes, qui est le contemporain de cette révolution scientifique galiléenne, il est très touchant parce qu'il parle de ses études. Donc, il a fait de bonnes études dans le bon bahut de l'époque qui s'appelle le Collège de la Flèche, n'est-ce pas bon. Et il fait, euh, il fait le bilan et il dit, bon, alors voilà. Et ça, c'est extraordinaire parce que... Alors, en plus, il écrit le, de le discours de la méthode en français. C'est, vous vous rendez compte, de la subversion. C'est le latin qui est la langue scientifique donc, il, il, je ne dirais pas qu'il écrit le discours de la méthode dans une langue de paysan, parce qu'après tout, l'édit de Villers-Cotterêts est antérieur, n'est-ce pas Et qui fait du français la langue de l'administration de l'État, n'est-ce pas euh, Mais quand même, faire de la philosophie en français, c'était tout à fait gonflé à l'époque, en quelque sorte. Ce qui prouve bien que Descartes veut parler à tout le monde. C'est très clair. Hein il veut véritablement. Euh, oui, sortir la philosophie du monde strictement académique. Et donc, Descartes dit... Alors, pour ce qui est de la poésie, c'est admirable, mais bon, je n'étais pas très doué. C'est intéressant, cette façon de poser les... les... Ça ne va pas de soi non plus, c'est le côté doué ou pas doué, vous savez. Il y a des gens qui vous disent, « Ah oui, pour les, pour les arts, il faut être doué. Alors, pour le reste, il faut, par contre, suer. » Bon, ça ne va pas de soi, après tout. Mais Descartes pose cette façon de voir les choses. Il n'est pas très doué en poésie, trouve ça beau, mais enfin, bon, voilà. Très bien. Pour la philosophie, alors là, il est euh, extrêmement dur. Bon, finalement, on parle de tout et de rien. On n'arrive pas à, finalement à trancher. Pour la théologie, ce qu'il dit, c'était incroyablement subversif. Il dit, au fond, je ne sais pas si... Je ne pense pas que Jeanne d'Arc était aussi célèbre qu'elle... Parce que Jeanne d'Arc est une invention du 19e siècle. Je veux dire, Jeanne d'Arc est un personnage historique qui est terriblement documenté. Mais enfin, peut-être que la renommée de Jeanne d'Arc est relativement récente. Enfin, bon. Mais en tous les cas, il dit, voilà, une bergère en sait au moins autant. Vous imaginez un peu l'audace enfin, par rapport au, au docteur de la Sorbonne. Donc pour ce qui est de la religion, il, a toujours été, il est toujours resté finalement un bon catholique. Mais euh, en gros, une bergère en sait autant que... Rien. Donc le seul truc qui m'intéressait vraiment, c'était les maths. Parce que là, au moins, on savait où on allait. Quoi. Voilà. Et puis, on, on, on expérimentait ce qui, pour Descartes, euh, vraiment lui procurer quelque chose de l'ordre de la jouissance, c'est-à-dire la certitude. Voilà. C'est quelqu'un qui jouissait par la certitude que lui procuraient les mathématiques. Et il se dit, vraiment, euh, c'est trop bête qu'on ne puisse pas construire quelque chose de plus relevé, en quelque sorte, euh, à partir de, de ce genre de possibilités. Ça serait vraiment très bien si on pouvait parvenir à autant de certitudes en philosophie, c'est-à-dire dans une question extrêmement importante et très grave pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire comment nous conduire en cette vie et comment conduire notre vie. Donc voilà, c'est ça, Descartes. Et donc, c'est comme ça qu'il propose le fameux doute méthodique, si vous voulez, de douter de tout. Alors, je vous passe tous les détails... Je doute de tout, mais je ne peux pas douter du fait que je doute. Donc, si je doute, je pense. Donc, si je pense, je suis. Donc, ce n'est pas une déduction, ce n'est pas un syllogisme, c'est une expérience. Hein Donc, l'idée, c'est que l'expérience du doute, si on l'amène vraiment à fond, soi-même et pour soi-même, alors on fait cette espèce de découverte, cette capacité, finalement, euh, que nous avons de de nous décoller. L'esprit, c'est ce qui nous arrache, littéralement. Euh, L'esprit, c'est ce qui nous permet de désadhérer. Nous naissons dans l'adhérence. D'abord, nous, nous sommes en permanence envahis par nos émotions, par l'état de notre corps, n'est-ce pas Nous sommes des êtres humoraux, n'est-ce pas Nous sommes de bonne ou de mauvaise humeur... Nous naissons dans tel pays, à telle époque, dans telle famille, dans telle religion, ou, ou anti-religion, ça revient à peu près au même, et on, on est forcément submergé par des habitudes, des traditions et des croyances. Mais il y a quelque chose, quelque chose qui n'existe que si l'on s'en sert, qui n'existe que si l'on essaye soi-même, comme la marche se prouve en marchant et qui consiste à douter, voilà. à être sceptique. Ça vient d'un verbe grec, C'est pas ne rien savoir et ne rien foutre, c'est au contraire pratiquer le doute. Et si vous vous mettez vraiment à pratiquer le doute, y compris sur tout, ou sur l'existence du monde, ou sur votre propre existence, à un moment donné, vous ne pouvez plus douter d'une sorte de noyau, qui est le cogito, qui est le « je pense ». qui est, je dirais, intellectuellement ou spirituellement, la traduction de quelque chose qui ressemble à la colère. La belle et sainte colère, hein, C'est ce qui fait dire à Emmanuel Kant euh, dans ses réflexions sur l'éducation, hein, il parle du caractère. Le caractère, c'est le fait que chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, peut et devrait même expérimenter le fait de dire non. Il y a des fois où on peut dire non, absolument non. Et le caractère, c'est quelque chose que l'on a ressenti dans sa vie comme une véritable explosion. Mais il y a un rapport entre la force de caractère et l'appréhension en soi de quelque chose qui est l'esprit, qui est capable de remettre en cause ce qu'on vous présente comme étant nécessairement vrai. Et donc, le fondement métaphysique de la science, c'est la distinction de la res cogitans et de la res extensa, de la chose pensante et de la chose étendue. Et c'est dans ce dualisme que la philosophie moderne va naître. Le sujet pensant et l'objet pensé. Oui C'est comme ça que la science fonctionne, si vous voulez. Et donc, de ce point de vue-là... Le fondement métaphysique de la science, c'est ce dualisme-là, ce qui se traduit par une lecture matérialiste du monde. On peut être matérialiste, c'est-à-dire adopter le matérialisme comme philosophie générale, mais le matérialisme est la philosophie spécifique de la science. Oui, c'est-à-dire qu'un physicien qui vous expliquerait ce qui se passe dans la nature en ayant recours à je ne sais quel génie ou force obscure, vous trouverez que c'est peut-être intéressant, mais que ça n'a strictement aucun intérêt sur le plan de la science physique, qui essaye de rendre compte, effectivement, de régularités et de phénomènes observables dans un monde, effectivement, dont on peut faire l'expérience. Alors, je sais bien, peut-être qu'il y a des spécialistes de la mécanique quantique et qui m'expliqueront volontiers qu'aujourd'hui, faire des expériences n'est pas si simple. Je sais bien. Mais au fond, je pense que c'est ça fondamentalement que Descartes explique, ce qui se traduit d'une manière populaire par la distinction de l'âme et du corps. Mais c'est simplement un préalable méthodologique. Et pourquoi est-ce que Descartes fait ce préalable méthodologique C'est parce qu'en fait, il a une idée très précise et très sympathique, c'est que il explique que la philosophie, dans toute l'Antiquité, et de ce point de vue-là, il a été nourri par la tradition philosophique, notamment les stoïciens. Vous savez, les stoïciens distinguent ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Donc, ce qui dépend de nous, c'est le fait de penser et de vouloir. Et puis, tout ce qui ne dépend pas de nous, c'est tout ce qui nous arrive. Et donc, il faut uniquement s'occuper de ce qui dépend de nous et rester stoïque et impassible par rapport au malheur, etc. C'est une très belle école de pensée morale et spirituelle dans laquelle... Euh, Descartes a été élevé comme n'importe qui qui fait des études classiques à peu près construites. Mais, dit Descartes, c'est très beau si vous voulez, mais c'est un peu orgueilleux, car l'âme dépend si fort de nos organes. Et la philosophie de Descartes, c'est la philosophie sur laquelle nous avons construit toute notre société, qui, qui, qui génère d'autres mots, à savoir que ce qui est vraiment important, c'est faire faire des progrès à la médecine, à la médecine matérialiste. Celle la même qui sans doute ne nous satisfait pas entièrement aujourd'hui parce que l'homme est un tout, que je ne sais pas quoi. Mais peu importe, je pense que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en parapsychologie, en sophrologie, en yoga, en tout ce que vous voudrez. C'est forcément excellent. Simplement, si vous vous cassez la jambe ou si vous avez une infection, ou je ne sais pas trop quoi, ou si on doit vous changer le cœur, bah, il vaut mieux qu'il y ait des gens qui s'y connaissent dans la plomberie. Voilà, en gros. Hein donc voilà, l'Occident a fait des progrès considérables dans la plomberie et ça, c'est Descartes qui le pose comme la finalité de la philosophie et de la science parce que si nous sommes en bonne santé on a une condition nécessaire mais pas suffisante, ô combien pour pouvoir faire de la philosophie c'est-à-dire pour faire des choses intéressantes pour se servir de son esprit donc c'est ça l'idée de Descartes il faut faire de la science, pourquoi Parce que c'est utile. Il a une conception très utilitariste de la science. Et il n'a pas tort. Et il faut faire faire surtout des progrès à la médecine. Voilà. Donc, l'attitude scientifique, on peut vraiment parler d'une attitude et de la science chez Descartes, impressionné par, euh, par Galilée. Encore une fois, cette vision du monde scientifique et technique que beaucoup critiquent et qu'on qu peut ou qu'on doit critiquer mais qui a fait faire des progrès considérables pour ce qui concerne maintenant euh, la philosophie, la, la religion pardon, le, le mot religio chez, chez, les, chez les romains s'oppose à superstitio bon. Donc, fondamentalement le, la religion c'est le contraire de la superstition pour les romains d'accord, donc la superstition c'est les croyances des imbéciles c'est à dire des non romains donc, des barbares qu'on doit, qu doit conquérir. Donc, ils croient des trucs bizarres. Et la religio, c'est la religion des Romains qui, vous le savez, sera aussi la religion impériale. C'est-à-dire une religion civique hein, où on rend un culte à l'empereur. Et quand les, le christianisme naîtra, le christianisme va renverser la relation entre religio et superstitio. Et le christianisme euh, dira qu'il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion chrétienne, hein, qui est la vérité, et toutes les autres croyances, ce sont des superstitions. Voilà. C'est comme ça que le christianisme s'est construit, hein, en renversant l'opposition fondamentale et fondatrice entre religion et superstition. Et religion, ça désigne aussi, au sens fort, la vie des moines. Hein. On, il y en a encore des traces dans notre langage ordinaire quand on dit « entrer en religion ». Donc au départ, la religion, le mot religion ne désigne encore une fois que euh, la religion chrétienne, et j'ai presque envie de dire dans le langage latin, dans l'Église d'Occident, c'est la religion catholique, apostolique et romaine. Et donc quand la chrétienté se divisera, sans parler des débats avec l'orthodoxie, qui est plutôt grecque de culture, euh, le simple fait de désigner les protestants euh, par le mot la RPR la religion prétendue réformée ben, ça met déjà en quelque sorte une certaine un début de commencement de diversité dans l'acception du mot religion et puis le pas d'après qui va être très important c'est au XVIIIe siècle le moment où les philosophes opposeront la religion naturelle aux religions statutaires donc la religion naturelle en gros c'est celle qui pense qu'il y a un ordre dans l'univers et c'est celle qui pense qu'il y a un ordre dans notre propre cœur, et que donc la religion naturelle c'est chercher l'ordre de l'univers d'une part et de chercher en soi et pour la société l'ordre moral et cette religion n'a pas besoin de croyances particulières, n'a pas besoin de clergé, n'est-ce pas etc., etc. Et donc, les religions statutaires sont aussi nombreuses que la religion naturelle est une. Hein, on retrouve ce schéma bien connu, la vérité est une, l'erreur est multiple. Mais du coup, du point de vue de la religion naturelle, des philosophes de Voltaire, si vous voulez, du point de vue de la religion naturelle, ben, tout d'un coup, l'islam devient une religion. L'islam qui, de toute manière, n'entrait pas, si j'ose dire, dans la catégorie digne d'être appelée religion par le christianisme à l'époque. L'islam, ou pourquoi pas, d'autres religions. Et c'est au XIXe siècle, et seulement au XIXe siècle, que le mot religion a obtenu le sens, ou a finit par acquérir le sens qu'on lui donne aujourd'hui sans qu'on se soit vraiment rendu compte que c'est un changement de sens complet et le sens que le mot religion a fini par prendre au XIXe siècle c'est un sens qui est profondément lié à l'anthropologie, à l'ethnologie à l'essor des sciences humaines des sciences sociales et des sciences historiques c'est-à-dire que quand on va étudier les sauvages, c'est justement pour dire qu'ils ne sont pas si sauvages. On a déjà cette marque de l'esprit chez Montaigne. Quand vous lisez les essais de Montaigne, euh, c'est la première mondialisation. On découvre qu'il y a des Chinois et puis des sauvages qui vivent nus en Amérique. Et Montaigne dit, mais ils sont peut-être plus vertueux que nous. Donc c'est une espèce de véritable révolution, si vous voulez véritable révolution. L'humanisme et la Renaissance, déjà, en reprenant contact avec l'Antiquité, considèrent que les païens ne sont pas nécessairement des imbéciles. Ce qui est déjà un peu troublant par rapport à cette idée qu'il ne peut y avoir qu'une seule forme de vérité, la vérité chrétienne. Donc vous voyez, le fait qu'on soit soumis à l'épreuve de l'altérité, l'altérité de l'Antiquité pour le christianisme, L'altérité des sauvages pour Montaigne, qu'il trouve au moins aussi vertueux que les Européens. Et au XIXe siècle, deuxième seuil de mondialisation, on vit certainement le troisième avec l'économie et le numérique. Ben là, l'altérité, tout d'un coup, elle est énorme, elle est mondiale. On va euh, se promener partout pour découvrir des tas de peuples bizarres. Et aujourd'hui, évidemment, tout le monde a compris ce qui se passe. C'est que les autres, ce n'est pas simplement des gens qui vivent loin, mais c'est mon voisin de palier. Donc ça crée un certain nombre de questions, de difficultés, etc. Donc fondamentalement, l'ethnologue, l'anthropologue ne voit pas les sociétés qu'on n'ose plus appeler primitives, qu'on a appelées ensuite premières, et qu'on pourrait appeler maintenant les sociétés qu'ébranlées, n'est-ce pas non, ils ne sont pas débiles du tout. Ils ont une pensée très élaborée. Hein, lisez le... le, le moi, C'est un livre qui m'a bouleversé, le livre de Pierre Clastre. Ça a changé ma façon de penser quand j'ai découvert ce livre. Le livre de Pierre Clastre qui s'appelle « La société contre l'État », c'est extraordinaire, qui est une méditation. C'est un livre qui a été écrit dans le milieu des années 70, Pierre Clastres. C-L-A-S-T-R-E-S, « -E La société contre l'État ». C'est un livre qui a eu... Euh, une descendance intellectuelle énorme. Et donc, et donc fondamentalement, ben, la religion, ça devient la forme naturelle de la culture, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va passer du modèle théologique de la religion à un modèle anthropologique. C'est-à-dire que le modèle théologique, c'est l'humanité est un peu fruste, etc. etc. L'humanité s'est éloignée de Dieu après la création et puis après, en fonction de, des prophètes, de Jésus-Christ, de, de la Bible, de ce que voudrait le Coran pour les musulmans. Et ça s'arrange et donc l'humanité finit par s'affiner. Il y a une sorte de distillation qui fait que l'humanité marche vers un progrès spirituel au travers d'une représentation juste de Dieu. Ça, c'est le modèle théologique de la religion, ce modèle théologique on l'a complètement renversé à la fin du XIXe siècle c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle quand vous lisez Durkheim ou tous les gens qui bossent à cette époque-là, il apparaît que la religion c'est la forme première de toute organisation sociale c'est-à-dire que dans une société première qui n'est pas débile pour autant, tout est religieux c'est la forme d'avant la division sociale du travail Donc voyez bien que la question de la religion euh, prend un tout autre sens euh, aujourd'hui. Alors euh, peut-on peut-on être croyant et être scientifique euh, Bon, c'est vraiment un tout petit 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 département euh, de la question de la religion ou du rapport entre la religion et la et la connaissance. Alors pour arriver pour arriver à notre question plus précise, c'est-à-dire la question du créationnisme. Alors, il faut faire deux distinctions pour arriver, me semble-t-il, à un résultat pratique tout à fait acceptable euh, par rapport à des élèves. Il faut faire une première distinction, c'est que le mot créationnisme engendre de lui-même et par lui-même une confusion possible. C'est-à-dire qu'on a on, on, on peut avoir le sentiment que la question du créationnisme, c'est la question de savoir si le monde ou l'univers a un commencement ou pas. Or, ce n'est pas la question, évidemment, de l'évolution. Donc ça, la question de savoir si le monde a un commencement ou pas, c'est une question métaphysique. Bon. Et donc, Kant traite de cela dans la critique de la raison pure au XVIIIe siècle, et il montre bien comment il n'y a pas de réponse rationnelle à ce type de question Pourquoi Parce qu'il appelle ça une antinomie de la raison. Une antinomie de la raison, c'est une question vis-à-vis -vis de laquelle on a de bonnes raisons de répondre oui et de bonnes raisons de répondre non sans pouvoir trancher entre le oui et le non. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il n'y a pas d'effet sans cause, n'est-ce pas, et que rien n'est sans raison, eh bien, vous remontez nécessairement de l'instant T à l'instant T-1, etc., etc., etc. jusqu'à devoir très nécessairement trouver une cause au fait que le monde soit. Hein, vous vous rappelez ce que disait Leibniz Une fois qu'on a admis le principe de raison, se posent deux questions. La première, pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas plutôt rien en gros, c'est ceux dont s'occupent la philo et la métaphysique. Et la deuxième question, c'est pourquoi les choses sont-elles ainsi et non pas autrement C'est ce qu'on appelle la science, grosso modo. Donc, si vous pensez que rien n'est sans raison, si vous ne pensez pas que la nature est un chaos, remontant sans cesse la chaîne des causes et des effets, vous finissez par tomber sur une question qui n'est plus la question de savoir pourquoi les choses sont-elles ainsi, non pas autrement, mais vous tombez sur la question pourquoi y a-t-il quelque chose et non pas rien. Et donc, vous dites, bah, donc, comment se fait-il que le monde soit Et donc, hop, vous trouvez, bah, si le monde est, c'est qu'il faut bien qu'il ait une cause première. C'est une façon de définir Dieu. Dieu est cause de lui-même, cause première. Mais si vous posez que Dieu existe... Exister en latin, ça veut dire se tenir hors d'eux. Voilà. Ben, si vous posez que Dieu existe, eh ben, il faudra que vous cherchiez une cause à l'existence de Dieu. Et donc, euh, on ne peut pas débrouiller cette question-là, si vous voulez. Et ce serait une erreur de croire que la très intéressante théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers a tranché le débat. La, la, la théorie du Big Bang et de l'expansion de l'univers rend tout à fait le plausible, l'idée qu'il y a un commencement. Mais aujourd'hui, vous savez, il y a la théorie du multivers. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a une, une, une multitude d'univers. C'est-à-dire qu'on peut être dans un univers qui est né à un moment donné, mais il est, est peut-être né dans un autre univers, etc. etc. Donc, on ne peut jamais trancher ce genre de questions. Donc, la première chose à faire, c'est que ce que vous enseignez ne consiste pas à interdire à vos élèves, de penser que le monde a un commencement absolu. Et l'enseignement que vous donnez ne consiste pas à interdire non plus à vos élèves de penser que le monde existe de toute éternité et n'a pas de commencement. est ce que je me fais bien comprendre. Il y a deux hypothèses métaphysiques qui sont tenables. Et le prof de science n'enseigne rien là-dessus, il n'a rien à dire là-dessus. Il est bon qu'il ait réfléchi à la question, mais bon. Mais son enseignement ne porte pas sur cette question-là. C'est clair Bien. Alors, ensuite, il y a une deuxième distinction fondamentale qu'il faut faire. C'est la distinction entre euh, le, le littéralisme religieux, qui est le fixisme, si vous voulez, et d'autre part, ce que les Américains appellent l'intelligent design, et qui est en fait... Euh, une vieille philosophie aussi vieille que la philosophie d'Aristote et qui consiste à penser effectivement que si le monde est ce qu'il est ou tel qu'il est, c'est qu'il y a une intelligence supérieure en quelque sorte qu'il l'a un peu calculé en quelque sorte pour qu'il puisse atteindre telle ou telle finalité. Donc le créationnisme au sens du fixisme ou du littéralisme religieux. Qu'est-ce que ça veut dire vous prenez la Bible et vous, et vous voyez Dieu a créé les éléphants. Enfin, ce n'est pas écrit comme ça, mais au fond, voilà. il y a cette idée que les espèces sont des créations expresses qui ont été créées telles qu'elles par la volonté de Dieu, d'accord Et qu'elles sont donc séparées les unes des autres et qu'elles ne changent pas ou qu'elles n'évoluent pas. Alors que la théorie de l'évolution nous enseigne, euh, je ne sais pas si c'est tout le contraire, mais tout autre chose. Est-ce que vous avez déjà vu une représentation spatiale de la théorie de l'évolution Alors ça, ça c'est fondamental. Hein. Débrouillez-vous pour trouver ça sur Internet, si vous, euh, au musée de, des Confluences à Lyon, il y en a, c'est magnifique. C'est comme une grosse éponge. C'est-à-dire que la théorie de l'évolution, c'est pas du tout un truc qui monte comme ça. C'est il y, a un centre, il y a un centre. Le centre, c'est le début de la vie. Et puis, à partir de ce centre, il y a des ramifications. Il y a des grosses branches, des petites branches. Ça, c'est comme une espèce d'énorme éponge. Un peu, vous savez comme on prend un organe, vous prenez le foie, et puis euh, vous, vous mettez un produit spécial qui rentre dans tous les vaisseaux sanguins du foie. Et puis après, vous, vous représentez l'organe au travers de ces vaisseaux sanguins. Vous voyez ce que je veux dire hein Ça fait comme une espèce de, de, de rayonnement, de ramification. Donc, c'est ça, la théorie de l'évolution. Et donc, où l'homme se trouve sur un rameau paumé au milieu d'une grosse éponge, qui est évidemment un peu, un peu désobligeant, un peu vexant, mais c'est comme ça. On est paumé parmi d'autres. Voilà. Et comme vous le savez, on n'est pas... vous savez la, la les gens qui connaissent pas du tout la théorie pendant longtemps, mais encore maintenant, il y a des gens qui disent mais enfin on peut pas descendre du singe, la preuve c'est qu'il y a encore des singes. Mais vous, vous savez très bien que c'est une formule rigolote, mais c'est plutôt que les, les, ce qu'on appelle des grands singes. Et nous, nous avons des ancêtres communs, mais ça veut pas dire qu'on descend du singe au sens du, ch du chimpanzé. Voilà. <coughs> Donc le littéralisme religieux qui consiste à lire les livres religieux comme des livres de sciences naturelles et à les prendre à la lettre eh bien, ce littéralisme ou ce fixisme est totalement incompatible avec la théorie de l'évolution Voilà, purement et simplement quant à la, à la philosophie finaliste bah, c'est une philosophie qu'on trouve tout à fait chez, chez Aristote en quelque sorte hein. euh, il y a cette idée qu'au fond euh, ce qui fait qu'un être vivant est vivant c'est qu'il a une âme psyché c'est-à-dire un principe de vie, en quelque sorte, et que euh, l'être vivant euh, se, se, se déploie pour atteindre un, un but ou un, ou un télos, en quelque sorte. Voilà. Alors, j'ai presque envie de dire que, philosophiquement parlant, vous pouvez très bien vous représenter la nature et l'histoire de la nature, ou le monde et l'histoire du monde, euh, comme euh, étant animé, en quelque sorte, par un projet. Je veux dire, c'est philosophiquement... Défendable. Mais simplement, ce n'est pas une théorie scientifique, si vous voulez. Ce qui est une théorie scientifique, c'est quand vous, vous êtes capable d'indiquer un processus et que vous êtes éventuellement capable de le reproduire. Il est tout à fait remarquable aussi de voir comment la théorie de l'évolution chez Darwin a pu être à la fois confirmée et affinée par les immenses progrès qui sont assez récents de la génétique. De la même manière que les lois de Mendel ont pu être observées avant même qu'on ne connaisse le support matériel de la, de la génétique et de l'hérédité. C'est-à-dire qu'on a compris ça uniquement à partir du moment où on a compris comment a été goupillée la molécule d'ADN. Écrit et, et Watson, si mes souvenirs sont bons, c'est 1953. Donc c'est quand même relativement, euh, relativement récent tout de même. Voilà. Autrement dit, euh, les doctrines... Euh, Religieuses sont-elles compatibles avec l'enseignement public Ou encore, la science est-elle l'ennemi des religions ben, La réponse est oui. Dans certains cas, très clairement. Très clairement. Et il faut le dire, il ne suffit pas de dire la science est d'un côté la religion de l'autre. Quand la science se mêle d'énoncer des vérités dans un certain domaine, d'une certaine manière, ben, elle tombe sous l'autorité légitime de la science. Et là, elle a tout faux. Dans certains cas. Le cas de Galilée par exemple, qui est très intéressant. Pourquoi Vous avez une lettre une lettre célèbre du cardinal Bellarmine qu'il envoie à un, un collègue, je puis c'est Toscanini, je crois bien. Et Bellarmin a tout à fait compris la théorie de Galilée, il a compris que Galilée avait raison, que l'héliocentrisme était la bonne théorie. Et il est très emmerdé. Et dans cette lettre, il dit, il faudrait, il faudrait dire que l'on parle hypothétiquement pour sauver les apparences, hein, qui est un terme classique en astronomiste. Sauver les apparences, ça veut dire expliquer les observations que l'on fait notamment avec la lunette que Galilée a construite. Parce que le risque est grand de nuire à la sainte foi en rendant fausses les saintes écritures. Et de citer ecclésiaste le soleil se lève et se couche et revient à son lit. Et tu te dis dans un coin d'un livre paumé, etc., etc. Et voilà ce que dit belarmin S'il y avait une véritable démonstration de l'héliocentrisme, ce qui est le cas, il faudrait procéder avec grande circonspection dans l'explication des Écritures qui semblent être contraires et dire que nous ne les comprenons pas plutôt que de dire qu'est faux ce qui est démontré. C'est absolument extraordinaire. Ça veut dire que Bellarmine pressent véritablement la lecture historico-critique des textes religieux. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que si l'héliocentrisme est prouvé, alors on ne peut plus lire les textes religieux d'une manière littéraliste. Et donc, on est obligé, effectivement, de mobiliser d'autres sciences historiques, archéologiques, philologiques considérables. C'est toute l'aventure de la lecture historico-critique des Écritures, n'est-ce pas Et donc, ce, les, ce sont les progrès dans le domaine des sciences de la nature qui font faire des progrès aux sciences philologiques. Averroes, par exemple, philosophe musulman médiéval, dans son fameux discours décisif, dont le sous-titre est « euh, La connexion de la philosophie et de la révélation », c'est-à-dire comment concilier la philosophie et le Coran. Alors, Averroès, il n'y va pas par quatre chemins. Il dit « La vérité ne peut être une et contraire à la vérité ». S'il y a une contradiction entre Aristote et le Coran, comme de toute manière, Aristote a toujours raison, selon quoi il a tort, est-ce que je veux dire, quand la démonstration est si logistiquement faite sur un plan strictement logique, etc., etc. alors ça veut dire qu'il faut interpréter le Coran, c'est-à-dire développer la, la tropologie, c'est-à-dire la tropologie de la langue arabe, c'est-à-dire la capacité qu'une langue particulière a à employer des sens figurés si vous voulez, je sais pas dans le christianisme si vous lisez que je sais pas quoi le Jésus-Christ est de la lumière du monde, ça veut pas forcément dire que c'est un champ électromagnétique. Voilà, voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le progrès des sciences nous fait faire des progrès dans une autre forme de science qui est la science du langage. À savoir que le langage est essentiellement d'abord et avant tout métaphorique. Et c'est ce que les fondamentalistes, littéralistes ont beaucoup de mal à comprendre et à admettre. Autrement dit, euh, la conclusion qui, que je, que je, qui sera la mienne, si vous voulez, euh, c'est que l'enseignement, le, 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 le professeur de sciences de la vie et de la terre, il doit enseigner la démarche scientifique validée par l'expérience. Ce qui n'empêche pas, que vous ayez, que vous puissiez avoir un point de vue euh, matérialiste, athée ou un point de vue euh, théiste, philosophiquement parlant. Le, le, la science, elle est agnostique et vous le savez, c'est Thomas Henry Huxley qui était un, un copain de, de Darwin et c'est lui qui a inventé le terme d'agnosticisme pour prendre la défense de Darwin, justement. Hein C'est-à-dire le fait de ne pas prendre position sur des questions proprement métaphysiques et qui ne sont pas le, le métier, en quelque sorte, de, de la science. Donc, voilà ce que j'essaye de dire aux enseignants. Et je vous prie de croire que la question, ce n'est pas simplement l'esprit des élèves, c'est aussi l'esprit des enseignants. Il y a parfois des enseignants qui sont... Euh, bon, voilà, c'est compliqué. Mais... Il faut aussi bien expliquer aux gens que la science n'est pas faite pour être totalitaire. Vous voyez ce que je veux dire Pour empêcher plusieurs types de convictions philosophiques, métaphysiques ou des convictions éventuellement religieuses. Par contre, il ne faut pas lâchement prétendre que toutes les opinions sont autorisées. C'est là où c'est difficile. Il y a effectivement des opinions des croyances qui ne sont pas acceptables Alors vous pouvez toujours délirer comme vous voulez si vous ne nuisez pas à l'ordre public donc ça vous pouvez toujours raconter n'importe quoi c'est pas gênant mais euh, vous pouvez très bien dire il y a des éléphants roses ça ne nuit pas à l'ordre public fondamentalement donc mais euh, à l'école à l'école non il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner qu'on ne doit pas enseigner ou qui sont contraires à la démarche scientifique et à l'état de la science à un moment donné. Ça, ça ne fait absolument aucun doute. Donc autrement dit, il ne faut pas minimiser la difficulté. Et La science peut être effectivement l'ennemi des religions si les religions professent un certain nombre d'opinions euh, tout à fait mal fondées dans un certain nombre de domaines. Mais par contre, il faut bien expliquer que la démarche scientifique n'interdit pas plusieurs options métaphysiques et religieuse en termes de conviction. Voilà ce que je voulais vous dire pour, pour ce soir.